한마디로 말해서 오늘은 한일 무역 분쟁 6개월을 점검한 기사 몇 가지를 함께 살펴보겠습니다. 이완대 기자의 경제의 속살 오늘은 최은영의 소설집 쇼코의 미소 함께 하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 지금이 참 애매한 때예요. 윤석열 씨가 중간에 있고 추미애 장관과 바뀐 검찰 간부들이 양쪽에서 샌드위치로 윤석열 검찰총장과 윤석열 사단의 중간 간부들이 이 가운데 있는 추미애 장관 인사로 발탁된 검찰 고위 간부들을 포위하고 있는 양상입니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하십니까. 2020년 1월 22일 수요일에 인사드립니다. 용칼 시작하겠습니다. 여러분 어떻게 명절에 고향 가십니까? 네. 어디 뭐 계획이 어떠세요? 금, 토, 일까지인데 이제 주말이 겹쳐서 월요일까지 보너스로 쉬는 날을 국가에서 이렇게 하래해 주셨어요. 얼마나 감사한지. 아 그래요. 금, 토, 일, 월 어떻게 보내십니까? 음. 명절 싫어요. 아가야님 이런 말씀하셨습니다. 네. 아 여성분들에게 명절은 그렇게 행복한 시간들이 아니에요. 예. 그동안 그래 왔습니다. 뭐 설거지 정도 도와주고 뭐 어? 이, 이거 가지고는 안 돼요. 예. 뭔가 명절에 혁명이 좀 있어야 될것 같습니다. 네. 혁명이 있어야 할것 같아요. 피차간에 서로 스트레스 주지 말고 함께 즐기는 그런 명절이 돼야죠. 예. 아니 사실 대가족 때에는 먹을 만한 게 별로 없었을 때는 명절이 좋았죠. 그러나 지금 다 따로 살고 있고 먹는 게 모자라지도 않고 또 어쩌다 한번 만나는 건데 또 가치관과 취향과 기후가 다 다른데 만나가지고 막 대화 나누다가 상처 입고 말이죠. 어, 이런 일들이 비일비재하단 말이죠. 그래서 참 그게 예. 문제였던 때였습니다. 네. 명절에는 서로 스트레스 받지 말고요. 스트레스 주지도 말고. 어, 그럽시다. 그냥 할 말이 없으면 가만히 있으면 돼요. 가만히 있으면 돼. 예. 에, 괜히 또, 어, 젊은 사람들한테 어, 훈수를 듣고 싶지 않아 하는 세대한테 훈수를 내서 뭐 합니까? 예, 그렇죠? 예. 그냥, 아이고, 반갑다. 잘 지냈지? 아이고, 어. 그런데 그 다음에 다시 할 말이 없네. 어? 예뻐졌다. 이런 말도 그렇고. 어이구, 건장해졌는데. 이런 말도 그렇고요. 아, 참, 상막하긴 해도, 어, 또, 스탠다드가 또 있는데, 예, 예, 그래요. <웃음> 자, 어, 오늘 이야기 시작하겠습니다. 호르무즈 파병. 정부가, 아, 이제 좀, 뭐랄까요. 절충을 한것 같습니다. 파병을 하자니. 이것도 이란과의 관계도 있고요. 또 국민 정서가, 아, 또, 원치 않고요. 어 그렇다고 또 파병을 안 하자니 또 미국 눈치가 되고 아참 그렇습니다 예 이건 어떨까요 호르무즈 파병 사실 가서 할게 없습니다 이따가 또 얘기하겠습니다만 그렇다면은 아예 국회 비준을 받는 것은 어떨지 국회 비준을 받는 것은 어떨지 예 
국회 비준을 냈는데 안 된다고. 그게 문재인 대통령 정부에 무슨 타격이 있겠어요? 응? 솔직히 얘기해서 우리 문 대통령 지지자들 같은 경우에는 음, 그렇잖아요. 파병을 지지하는 분들이 없잖아요, 사실은. 타격이 있지 않습니다. 어? 검찰개혁 법안. 이게 통과 안 되면 타격이 큰데, 파병안이 부결된다고, 뭐, 그게 뭐, 시비거리가 되겠어요. 네. 더불어민주당은 자율투표를 하게 하는 겁니다. 자율투표를 하게 하는 거예요. 뭐, 권고적 당론으로는 파병 찬성으로 하되, 그 부분과 관련해서는 생각이 다른 사람들은 다른 투표해도 된다. 어, 강제 당론이 아니라, 네. 사분사분하다님은 작전지역 넓혀주는 데 있어서 이익이 있다면 부분적으로 찬성한다라고 하셨는데, 그게 사실 불투명해요. 제가 좀 알아봤는데, 이렇게 작전지역 넓혀가지고 사실상 파병 효과를 내는 것이, 예, 우리에게 이득이 된다면은, 뭐 사실 고민을 해볼 필요가 있겠지만은, 별로 없어요. 그래도, 어, 대외적으로, 역사적으로, 5점까지는 아니더라도 굉장히 좀 부정적인 그런 어, 평가를 받을 수 있는 부분이 있기 때문에 그래서 어, 그래서 사실 미국을 이용하기 위한 결정이다 뭐 미국 생생내기용이다 근데 예, 그렇게만 보기엔 대의명분이 너무 없다는 얘기예요 예. 그 이야기 잠시 후에 하도록 하겠습니다 예. 우리 이 아미리다님 그건 아닌 듯 이득이 돼도 저는 반대. 국익에게 도움이 돼도, 국익에 도움돼도 반대한다라고 하셨는데, 국익에 도움이 되지도 않아요. 이게 문제입니다. 이게 문제인 거예요. 도움이 안 돼. 도움이. 그래서, 어, 파병에 따른 우리의 어떤 부수적인 이득? 그런 게 과연 있는지. 그거 잠시 후에 소상히 다뤄보도록 하겠습니다. 광고부터 만나보실까요? 자, 몸의 중심인 골반을 바로 잡는 바디로직. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하지만 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 얘기인데요. 자, 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 이야기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 바디로직이었습니다. 호르무즈에서 뭘 할까라는 경향신문 구정은 국제부 선임기자의 칼럼부터 소개를 하겠습니다. 한국도 그동안 파병을 꾀했다. 아프가니스탄과 이라크의 다산부대와 자이툰 부대를 각각 보냈고 레바논과 아랍에미리트 연합에는 지금 동명부대와 아크부대가 들어가 있다. 전쟁을 하러 간 것은 아니고 평화유지활동과 군사협력 지원 명분으로 갔다. 아프간의 경우 유엔이 국제치안유지군 결성을 승인하기라도 했지만 은 이라크는 미국의 터무니없는 침공에 한국이 군대를 보내준 것이었다. 뭐 그렇다 하더라도 그때 노무현 대통령 정부였는데 전투병은 안 보낸다. 전투병은 보내지 않는다. 우리는 재건 사업에만 재건 사업에만 참여하겠다는 건데 이것도 사실 그렇죠. 미군이 파괴한 거를 한국이 들어가서 이제 말하자면 재건해 주는 건데 병주고 약주고에서 약주는 기능을 담당했어요. 예. 어쨌든 뭐 전투하러 들어간 것이 아니니. 대의명분이 좀 
없죠. 빈약하죠. 하지만 우리는 싸우지 않았다. 우린 전투하지 않았다. 이런 측면에서 보자면은 그 나름 좀뭐 굳이 의미를 찾자면 아주 못 찾을 것은 아니었다. 이런 이야기입니다. 이라크와 좋은 관계를 맺는 발판을 닦았다. 이런 합리화. <웃음> 이거 참 너무 없어 보입니다. 그냥 가만히 있는 게 나을 것 같아요. 한국이 파병을 해서 이라크가 고마워하며 어, 친하게 지내려 할 것이라는 논리는 이상하다. 그렇죠. 이제 호르무즈의 군대를 보내서 바닷길의 안전을 도모했으니 이란과의 사이가 좋아질 것이라고 말할 참인가. 그럴 수도 없는 거죠. 자, 여러분 호르무즈에 왜 파병을 해야 합니까? 그 이유는 한 가지예요. 미국이 이란과의 핵합의를 깨서 그렇습니다. 오바마 때 합의했는데 이란은 별 잘못을 안 했는데 미국, 트럼프의 미국이 이란과의 합의를 깼어요. 그래서 벌어진 일입니다. 지금 이란에 대한 트럼프의 테러, 그것도 위협은 전혀 설득력이 없는 겁니다. 말도 안 되는 거예요. 한국군이 호르무즈에 가서 뭘 하게 될까? 청해부대가 5만만에서 이란과 전쟁을 하지는 않을 것이다. 그렇죠? 전쟁하는 일은 없을 겁니다. 아무 일도 일어나지 않아 할 일이 딱히 없기 때문에 청해부대의 작전 범위를 넓히는 것은 사실 아무 일도 아닐 수 있다. 그렇다면 왜 보내는 것일까? 목적도 미션도 없는데 예기치 못한 충돌이 빚어져서 미군의 작전을 도와야 할 일이 생길 수 있다. 그렇다면 더욱더 가서는 안 된다. 미국이 이란을 원수 보듯하는 것은 미국 사정이지만 우리가 왜 미국이 방위비를 그렇다고 깎아줄 것일까? 그 약속은 어디에 있으며 그것이 정당한가? 난 몰래 그런 약속을 했을까요? 그것도 공개하기는 쉽지 않겠죠. 그러나 그럴 것 같진 않아요. 트럼프는 모든 걸다 얻으려고 하지 야, 니들이 이거 주면 우리가 이거 줄게. 이게 아닙니다. 호르무즈에 파병하면 남북미 관계를 푸는데 도움이 될 것이라고 말하는 이들도 있다. 남의 전쟁이 나의 평화의 도구가 될까? 예, 쉽게 얘기해서 대의명분이 없다는 거예요. 대의명분이 밥 먹여주냐? 이렇게 얘기하면 할 말이 없지, 그러면은. 어? 그럼 진짜 할 말이 없는 거예요. 그 얘기 하려고 제가 이 뉴스를 전하는 것은 아니지 않습니까? 예? 지금도 드러난 사실이지만 이라크의 대량 살상 무기가 있으니 공격하자. 이랬던 조지 W 부시, 응? 조지고 부시고 정확한 표현은 조지고 부수고인데, 네, 조지고 부시고, 네. 그 전쟁도 명분이 없었습니다. 근데 우리가 가서 재건 사업을 도왔잖아요. 비전투병을 어, 보냈잖아요. 근데 비전투병을 보낼 때 말이죠. 어, 노무현 대통령을 지지했던 사람들 또 진보 정당 지지했던 사람들이 막 국회 앞에서 대규모 시위를 벌였습니다. 반대한다고. 그게 도움이 안 됐을까요? 도움이 됐습니다. 아니 국민들이 이렇게 싫어하는데 국회에서 또 반대하는데 어떻게 파병을 할수 있겠는가? 그러다 미국의 요청이 간절하다면 그렇다면 우리가 비전투병을 보낼 수 있다. 이렇게 협상 카드로 활용했던 것이죠. 마찬가지입니다. 이 호르무즈 파병과 관련해서 미국이 우리한테 뭐 해주겠지. 그런 약속. 음. 뭐 설득력도 없고 합리적이지도 않고 대의명분도 없는 그런 약속을 우리가 기대하면서 
미국을 위한 명분 없는 파병을 한다. 그는 뭐, 어, 안하니만 못한 것이다. 라고 판단을 합니다. 네. 진실된 사람님, 미국 놈들 나쁘지만 우리가 할수 있는 최선의 길을 택한 것입니다. 비판적 지지합니다. 라고 하셨는데, 비판적 지지 같진 않은데요. <웃음> 전폭적인 지지를 하시는 것 같은데, 문재인 대통령에 대해서. 아, 미국에 대한 비판적 지지라고요? 아, 전 비판적 지지하지 않습니다. 예. 남북 관계 관련해서 진정성이 있으면 트럼프한테 박수 보내는 거예요. 그러나 지금, 뭐, 뭐 아무것도 지금, 어, 실현된 것이 없고요. 또 게다가 이란 가서 지금 폭력배 노릇을 하고 있는데, 이런 트럼프를 어떻게 지지합니까? 저는 사안에 따라서 지지합니다. 사안에 따라서. 예. 그래야 하는 것입니다. 자, 그래서 제가 또 드리고 싶은 말은, 그렇다면 이걸 아예 국회의 비준을 받는 것은 어떨지. 이게 저, 파병한 부대를, 그러니까 기존의 파병한 부대를 확대하는 것. 이거는 사실 비준상이 아니다라고 정부는 얘기하고 있는데, 작전 범위가 다르고 또 작전 지역이 다른데 이건 파병이라고 봐야 되겠죠. 그래서 저는 국회 비준을 한번 받아보면 어떨까. 그래서 좀 아슬아슬하게 파병안이 통과가 된다면은 미국에게 보여줄 것이 있어요. 당신들 말이야. 어? 우리 정부만 갖고 이렇게 어? 겁박하다시피 억지 부려서 강짜 부려서 파병을 관철하려 하는데 우리 국민들이 지지하지 않는다. 응? 당신들 그렇게 뭐 어? 우리 국민들이 호락호락한 줄 아느냐. 이거를 좀 보여주는 시그널로 활용할 수 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 응? 자유한국당이 찬성하겠죠. 더불어민주당 의원 상당수도 찬성할 것이라고 보는데 반대할 의원들도 있습니다. 그런 의원들이 아또 바른미래당이 또 저쪽 편이네. 참 <웃음> 극소수겠네요. 파병에 대해서 반대하는 사람들이. 할수 없죠. 그럼 또 그건 그거대로 이 사안에 대해서 우리 국민들의 뜻과 또또 또 절차적 정당성을 갖춰서 한다면은 나중에 이 명분 없는 일에 대해서는 문재인 정부가 짐을 많이 덜수 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 저는 파병 반대입니다. 예, 반대예요. 기본적으로 아무 실익이 없고 두고두고 뒷말을 낳을 수 있는 일이고 이 전쟁에 아무런 음, 그러니까 이게 또 이렇게 좀 쉽게 파병안이 통과된다면은 이제 앞으로 미국이 무리하고 무도한 전쟁을 벌일 경우 정말 뭐 전화 한 통화로 해결될 수 있는 나라로 여길 수 있다는 거예요. 대한민국이 간단치 않은 나라다, 쉬운 나라가 아니다 이런 것들을 보여줄 필요가 있습니다. 네, 종전선언 조건으로 호르무즈 파병 확대. 아, 그것도 모양은 좋지 않습니다. 물 밑에서 뭐 대화 나눌 용도로. 협상의 용도로 쓸 수는 있겠지만 그 받아줄 트럼프가 아닐 텐데 예. 그런 생각을 해봤습니다. 어, 여러분의 생각이 다를 수 있는데 저는 그래요. 어, 파병은 아닙니다. 이거는 진짜 어, 미국이 깡패짓을 하지 않았다면 벌어지지도 않을 일이라고 저는 생각을 해요. 예. 그리고 지금 미국의 요구가 부당하면 다 부당하면 다 부당하다고 얘기하고 다 거부할 만큼 우리의 국력이 신장되지 않았습니까? 한미 동맹 파탄났다 이런 얘기 듣기 싫어서 
우리가 미국의 무리한 요구를 받아준다면은 아참 그건 아닌 것 같아요. 예. 아스팔트 부대 파병은 찬성한다. 최깔깔님 예, 성함처럼 재밌습니다. 예, 재밌는 글 올리셨어요. 이정모 서울시립과학관장 아 이분 글은 정말 따뜻하고 어 내용이 너무 알차요. 네, 정말 챙겨서 읽는 칼럼니스트 중에 하나입니다. 이정모 서울시립과학관장 한번 읽어볼까요? 제가 요약했습니다. 우리 본성의 선한 찬사라는 책이 있는데 폭력에 대한 연구 성과가 드러난 책이다. 사람이 살다 보면 폭력이라는 수단에 빠지게 되는 때가 있는데 폭력에 빠지지 않고 평화적인 해결을 지향하는 나를 어떻게 끄집어낼 수 있는가를 알려준다. 이게 쉬운 일이 아니다. 우리 본성에는 선한 천사와 악한 악마가 있기 때문이다. 네, 우리의 한 정신세계 안에 선한 천사와 악한 악마가 공존하고 있다는 것입니다. 스티븐 핑커는 우리 본성 안에는 다섯 가지 악마가 있다고 하는데 우리 본성의 선한 천사의 작가죠. 스티븐 핑커는 우리 본성 안에는 다섯 가지 악마가 있다고 한다. 도구로서의 폭력, 우세경쟁, 복수심, 가학성, 그리고 폭력을 정당화하는 이데올로기가 그렇다. 악마의 결과가 전쟁과 살해 그리고 성폭행으로 나타난다. 우리는 매일 참혹한 뉴스를 본다. 하지만 인간이 날로 잔인해지는 것은 절대로 아니다. 오히려 반대다. 예전이 더 잔혹했다. 로마의 군중들은 헐벗은 여인을 말뚝에 묶어놓고 동물이 찢어먹는 모습을 구경하며 신나했다. 지쳐 쓰러진 검투사에게 마지막 일격을 가하라고 엄지를 아래로 꺾으면서 소리쳤다. 아, 그런 야만의 시대가 있었어요. 예. 하지만 오늘날에는 이런 야만과 폭력은 없다. 중세 후기부터 20세기까지 유럽의 살인율은 50분의 1로 줄었다. 능지처참, 화형, 결투, 노예제가 사라졌다. 고문은 불법이며 채찍질 같은 과학적인 처벌은 극히 일부 국가에서만 행해진다. 어린이, 여성, 동성애자들에 대한 폭력도 줄었고 동물 권리마저 옹호하는 목소리가 높아지고 있다. 매일 보는 뉴스는 험악하다. 하지만 뉴스 제목이 아니라 숫자에 집중하면 희망이 보인다. 아직도 세상에서 좋은 일을 할수 있는 기회가 많이 있고 우리는 그것을 이뤄내고 있다. 1960년에는 내년 2천만 명의 어린이가 죽었는데 이제는 그 수가 800만 명으로 줄었다. 우리가 옳은 일을 한다면 그 숫자를 400만, 200만으로 줄일 수 있다. 네, 그렇습니다. 열심히, 열심히 어린이들의 인권을 이야기하고 아동보호의 목소리를 냈더니 2천만이 800만이 됐어요. 네, 그렇습니다. 우리가 그 안타까운 현실을 이야기하면서 마음이 많이 어두워지지만 또 좋아지는 것도 있는 거예요. 우리가 또 이렇게 반전평화를 외치면서 전쟁의 숫자가 확 줄지 않았습니까? 보십시오. 이란하고 미국 확전이 될줄 알았는데 쥐들이 하나 말잖아요. 왜 그러겠어요? 반전평화의 목소리가 상당하기 때문인 것입니다. 사람들은 도덕을 가장 중요시 여긴다. 내가 착하게 행동하고 정의를 추구하면 세상은 평화로울 것이라고 이야기한다. 하지만 사람마다 정의와 도덕의 기준이 다르다는 게 문제다. 그렇죠? 내가 정의라고 하는 것이 남에게는 불의로 보이고 남이 정의라고 말하는 것 내가 보기엔 불인데. 자, 그래서 
이런 얘기가 나옵니다. 핑커가 말하는 얘기예요. 평화를 원한다면 정의를 추구하지 말고 평화를 추구하라. 아, 이 말은 또이 유명한 격언과 연결됩니다. 정의로운 전쟁보다 비겁하고 치졸하고 사악한 평화가 낫다. 이런 말 들어보셨죠? 정의로운 전쟁, 폭력, 응징 이거보다 사악하고 더럽고 유치하고 치졸하고 정말 말종적이고 그런 평화가 낫다. 네, 그렇습니다. 아, 우리 사일런 아웃사이더님 정의당보다 민주평화당인가? <웃음> 그런 얘기는 아닌데 <웃음> 정의로운 전쟁, 정의로운 폭력은 없다 이 말씀하셨어요. 우리 레드언님 그렇습니다. 정의로운 전쟁이란 말을 만든 사람이 이제 어거스틴 아니겠습니까? 아우구스 티누스. 이 정의로운 전쟁이라는 표현은요. 어, 기독교가 사실 평화의 종교입니다. 예수가 폭력을 행사했다는 음, 뭐 물론 성전에 들어가서 이, 이, 이 말하자면 성전을 파괴하는 일을 했습니다. 성전 정화라고 표현하는데 예루살렘 성전 들어가가지고 막 들어퍼죠. 사람을 때린 건 아니고. 예. 그건 이제 로마의 질서를 뒤엎어버린 어떤 혁명과도 같은 일인데 사람을 때리고 살해하고 이런 일을 안 했습니다. 도리어 자기를 해치려는 로마 병정 그들에 대해서 폭력을 휘두른 베드로에게 막 꾸짖었던 그런 예수님 아닙니까? 평화를 숭상하는 종교인데 근데 로마 제국이 이 기독교를 음? 단일한 지배 이념으로 쓰기 좋으니까 왜? 왜냐하면 유일신이니까 그래서 기독교를 국교로 채택했는데 아니 근데 기독교가 전쟁은 안 된대요. 아니 전쟁이 안 되면 어떻게 제국이 유지됩니까? 그래서 제국하고 기독교하고 결탁을 했어요. 전쟁은 안 되지만 정의로운 전쟁이 있다. 그런 전쟁은 해도 된다. 그래서 이제 기독교가 그 이후로 지금까지 거의 대부분의 전쟁에서 한 당사자거나 심지어 기독교끼리 싸운 적도 있었어요. 네. 자, 예수님은 재물 선교의 죄다. <웃음> 그래요. 이준 법으로 보면 또 그렇게 얘기할 수도 있겠네요. 네. 자, 그래요. 폭력이 수반되는 것이 전쟁입니다. 여러분, 전쟁이 벌어지면 얼마나 참혹합니까? 우리가 전쟁사를 조금만 관심을 갖고 보면요. 전쟁이 난다. 뭐 절제된 폭력 행사 그런 게 어디 있습니까? 그냥 막 마구잡이로 갖다 쏟아 붓는 거예요. 다 죽어버려라 이러면서. 지상전 같은 경우 예를 들어 어느 지역을 점령을 했어요. 점령하면은 약탈하죠. 불지르죠. 그리고 여성은 죽일 수 없으니까 강간을 합니다. 이게 지옥의 다름 아닌 세상 아닙니까? 남자는 다 죽고. 뭐야 이게? 여기서 무슨 정의가 있어? 우리 장은환님, 전쟁이 어떻게 정의로울 수 있나요? 당연하죠. 그러니까 정의로운 전쟁이란 말 자체가 이거는 언어 유희입니다. 농담이에요. 예. 자, 첫 번째 섹션 마치겠습니다. 2003년 미국의 사모펀드 론스타는 외환은행을 헐값에 인수해 약 9년 뒤 되팔면서 4조 6천억 원을 벌어나갑니다. 이른바 론스타 먹튀 사건, 지난해 영화로도 만들어졌죠. 바로 블랙머니. 대한은행 할값 매각 사건. 70조가 넘는 은행이 1조 7천억이 넘어갔다. 근데 그렇게 넘어간 근거가 팩스 5장. 여기서 대한은행은 외환은행. 
외환은행을 먹은 주체는 론스타라는 외국계 사모펀드. 외환은행을 팔아 4조 6천억을 벌고 이 나라를 떠났건만 아직 한국으로부터 덜 받은 돈이 있다며 한국 정부를 상대로 ISD 즉 투자자 국가 간 소송을 제기하면서 론스타가 외환은행을 되파는 걸 우리 정부가 지연시켜서 47억 달러 우리 돈 5조 4천억 원을 손해봤으니 이걸 배상하라는 겁니다. 론스타의 탐욕을 개탄하는 걸로 그치던 찰나 KBS가 문서 두 개를 입수하는데 KBS 탐사보도부가 입수한 문서는 두 개입니다. 워싱턴의 중재판정부가 공개하고 있는 일정으로 따져보니 론스타가 최초로 제출한 중재 신청서에 대한 한국 정부의 첫 답변 그리고 이 답변에 대한 론스타 측의 반박 서면 가운데 일부인 것으로 확인되고 있습니다. 실로 엄청난 문서 통상 전문가인 송기호 변호사가 설명하는 이 문서의 가치 우리나라 정부가 론스타와의 싸움에서 어떻게 구체적으로 대응하고 있는지를 최초로 알수 있는 문서이죠. 요약하자면 론스타는 4조 6천억 원을 벌어나갈 수 없었던 터 당연히 5조 4천억짜리 소송을 걸 수도 없었던 일. 왜냐? 론스타는 산업자본, 즉 비금융 주력자였기 때문. 산업자본, 즉 비금융 주력자는 우리나라에서 은행 주식을 4% 이상 가질 수 없습니다. 그런데 론스타는 51%의 지분을 확보하며 외환은행을 삼킨 것. 권영국 변호사 이야기. 그럼 이게 어떤 의미를 지니게 되느냐 하면 원래 취득할 수 없는 지분으로 어, 불법적으로 취득을 한 거잖아요. 그럼 여기에 따른 어, 자기가 이익을 못 봐서 손해를 봤다. 이런 주장을 할수 있는 근거가 근본적으로 사라지게 되는 거죠. 그런데 이걸 몰랐던 것일까? 이길 수 있었음에도 국부 유출을 막을 수 있었음에도 그렇다면 우리 금융당국은 왜 론스타가 위환은행을 팔고 나가게 했느냐? 그래서 4조 6천억을 들고 나가게 했느냐? 매각전인 2011년 KBS는 론스타가 산업자본이라고 보도한 바 있는데 론스타가 일본에 갖고 있는 골프장이 100개가 넘고 돈으로 따지면 3조 7천억 원이나 됩니다. 그렇다면 누군가가 론스타의 매각을 도왔다는 말. 그 누구는 다름 아닌 한국인. 이해하기 어려운 분쟁 대응의 중심에는 처음부터 끝까지 론스타 편에 섰던 이른바 모피아로 불리는 경제 금융 관료들이 포진해 있었습니다. 2012년 1월 27일 금융위원회는 론스타가 산업자본이 아니라며 외환은행 매각을 승인합니다. 론스타가 2012년 1월 27일 기준으로 그 금융 주력자로 볼 근거가 없습니다. 금융 주력자로 볼 근거가 없습니다. 비금융 주력자가 아니다. 곧 산업자본이 아니다. 따라서 론스타가 외환은행 팔고 수익 남겨서 해외로 나가도 된다는 취지의 이 말을 한 사람은 당시 김석동 금융위원장. 그에게 KBS 기자가 찾아가 물어봤는데. 그거는 감독원에 물어볼 일이지 내가 관여할 일이 아니니까. 좀 이렇게 하지 마세요. 아 이렇게 하지 마세요. 당시 금융위원회 부위원장은 자유한국당 추경호 의원. 추경호 의원도 KBS 기자의 질문을 피할 수 없었는데. 당시 상당히 미숙했다거나 그렇게 생각하진 않으세요? 기대를 그렇게 무슨 전제를 갖고 이렇게 하시는 거는 맞지 제가 않아요. 지금... 그나저나 추경호 전 부위원장은 언제 어떻게 국회의원이 되나. 2016년 당시 그는 박근혜 당시 대통령이 지역구였던 대구 달성에 공천됐는데. 
지금 박근혜 대통령을 만든 저는 지역입니다. 내 고향인 대구 발전을 위해서 이제 당신의 힘을 다해야 되겠다. 지금은 감옥에 있지만 당시 친박실세였던 최경환 의원. 최경환을 이번에 압도적으로 당선시켜야 우리 대통령의 체면이 살고 달성이 발전할 수 있습니다 여러분. 이 사건을 요약하자면 KBS 뉴스9에 나온 전성인 홍익대 교수. 이제 가장 중요한 논점 그리고 론스타 입장에서 가장 아픈 논점이 당신은 자격이 안 되는 사람인데 그 우리나라 은행법을 어겨가면서 주식을 취득을 했다. 그러니까 이건 위법한 행위인데 이거 매각해서 이익을 구하려고 한다는 게 말이 되느냐. 그리고 그것이 늦어졌다고 대한민국 정부를 상대로 소송하는 건 있을 수 없다. 이런 논리로 애초에 소송이 성립하지 못하도록 최초 단계에서 강력하게 막았어야 한다. 범죄 의혹의 꼬리가 드러난 마당. 이대로 덮어야 하나? 영화 블랙머니의 한 장면. 아, 경제의 여야가 어디 있다고 겁을 먹는다. 어떤 정권이 들어서도 한국 경제는 우리가 움직여. 어떤 정권이 들어서도 한국 경제는 우리가 움직여. 어떤 정권이 들어서도 한국 경제는 우리가 움직여. 아나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 그동안 김용민 브리핑에서 짧게 소개해드렸던 보호종류 아동의 이야기를 자세히 들여다볼 수 있는 인터뷰가 있어 소개합니다. 지난 11월 11일에 발행된 한겨레 20일인데요. 표지 제목이 아무도 너의 슬픔에 관심 없대도 입니다. 이 인터뷰의 특이한 점은 인터뷰를 하는 사람도 인터뷰를 당한 사람도 보호 종료 아동이라는 것입니다. 묻는 시선이 달라지니 내용도 매우 흥미롭습니다. 한겨레 21을 보지 못하신 분은 아름다운 재단 홈페이지에 18어른 캠페인 신선 프로젝트를 통해서도 인터뷰 내용을 보실 수 있습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 하! 이거 무슨 냄새야? 아 미안 누나 아내발 냄새인 것 같아 내가 발에 땀이 많은 편이라서 뭐야 너는 신발의 약 
신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발 건조 살균기거든. 발질환, 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새 신발 신는 기분이야. 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데 지금 바로 인터넷 검색창에 스마트름뱅이를 검색해주세요. 고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요. 신약! 여보, 아들내미 또코 막혔어. 바른밤 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 바른밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독, 부작용이 없다고. 믿을만한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른밤으로 안전하고 편하게 코막힘 해결해주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입. 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 작년 7월 초에 일본 아베 정부가 한국의 반도체 소재 세계 항목에 관한 수출 규제 조치를 내렸죠. 그리고 6개월 정도가 흘렀습니다. 예. 최근 몇몇 언론에서는 이 효과가 어떠했는지에 관한 분석 기사를 내고 있습니다. 그래서 오늘은 그 기사 중에 두 개를 함께 살펴보고요. 행동경제학에서 말하는 부정성 편향이라는 이론에 대해서도 짧게 살펴보겠습니다. 작년 7월 초만 해도요. 조중동을 비롯한 대다수 언론과 자유한국당 무리들이 난리가 났었죠. 네. 일본은 너무나 오랫동안 정교하게 한국을 타격할 준비를 한 음. 반면에 문재인 정부는 아무것도 안 하고 손 놓고 있다가 뒤통수를 맞았다. 타격을 입었다. 특단의 조치를 취하지 않으면 6개월 안에 나라가 망할 것이다 라는 선동이 난무했었습니다. 자 이제 그 6개월이 지났습니다. 이제 사태를 평가할 수 있는 시간이 왔죠. 언론의 평가가 어떻게 바뀌었는지를 살펴보겠습니다. 어제자 노컷뉴스부터 보겠습니다. 기사 제목은 일본 수출 규제에 6개월 못 버틴다더니 한국 중소기업 건재입니다. 6개월 안에 망한다고 오들갑을 떨었는데 망하기는커녕 튼튼하다는 거죠. 기사 몇 대목 읽어보겠습니다. 지난해 7월 일본의 수출 규제로 한국 경제 전체가 휘청거릴 수 있다는 불안감이 몰려왔고 특히 대기업보다 대응 능력이 떨어지는 중소기업은 집단 부도에 내몰릴 수 있다는 우려까지 나왔다. 실제로 중소기업 중앙에는 일본의 수출 규제 직후 반도체 관련 중소기업을 대상으로 긴급 설문조사를 벌여 반도체 중소기업 10곳 가운데 6곳이 일본 수출 규제 6개월을 버티기 어렵다는 센 제목의 보도자료를 배포하기도 했다. 6개월이 지난 현재 
이들 중소기업의 사정은 어떨까? 결론적으로 말하면 모두 무사하다. 중소벤처기업부 관계자는 일본 수출 규제와 관련해 직접적인 피해를 입은 중소기업은 하나도 없다고 밝혔다. 아. 이 관계자는 일본의 수출 규제 발표 당시 1천여 건의 피해 신고가 접수됐지만 일반적인 문의사항 등을 제외하면 간접적인 피해로 50여 건이 접수됐다고 밝혔다. 그는 이 50여 건도 정부로부터 긴급경영안정자금을 받거나 기술개발 또는 수요처 지원을 받았다며 그나마 지난해 11월 중순 이후에는 간접피해 신고조차 들어오지 않고 있다고 설명했다. 일본의 수출 규제 이후 정부는 소부장, 소재 부품 장비를 뜻하죠. 네. 소부장 산업 육성에 올인해 단기적인 성과를 거두기도 했다. 기업 지원을 통해 규제 품목 가운데 하나인 고순도 불화수소 국산화에 성공하기도 했고 국내 생산이 안 되는 첨단 포토 레지스트는 해외 기업을 국내에 유치하기도 했다. 이렇게 적혀 있습니다. 어제자 연합뉴스 보도도 살펴보죠. 기사 제목은 일본 언론 한국의 일본 의존 탈피 성과 내고 있다 평가 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 이 기사는 일본 언론의 보도를 인용한 겁니다. 일본 언론은 지금 사태를 어떻게 평가하고 있는지 몇 대목 읽어보겠습니다. 네. 한국이 일본의 반도체 등 원료 수출 규제 강화에 맞서 박차를 가하는 대일 의존도 축소 노력이 성과를 내고 있다는 일본 언론의 평가가 나왔다. 일본 아사히 신문은 21일 한국이 소재나 부품 제조장치 부문의 일본 의존에서 벗어나는데 성과를 내기 시작하고 있다고 보도했다. 한국 역대 정권이 오랜 기간 소재나 부품의 국산화를 시도했음에도 별다른 성과를 내지 못했으나 작년에 일본 정부가 한국에 대한 수출 규제를 강화한 후 한국 정부, 대기업, 중소, 중견기업이 협력한 결과 기존과는 다른 양상으로 전개되고 있다는 분석을 내놓은 것이다. 한국 정부가 과거 19년에 걸쳐 5조 4천억 원을 투입했음에도 국산화를 실현하지 못했으나 일본이 작년에 수출 규제를 단행한 후에는 한국 대기업이 먼저 탈일본을 위해 움직였다고 아사히는 소개했다. 아사히는 한국 역대 증권의 국산화 대응이 열매를 맺지 못해 일본 축도 냉소적으로 보고 있었으나 민관이 함께 나서 빠른 속도로 대책을 실현해 가고 있다라고 분석했다. 이렇게 돼 있습니다. 네. 뭐 양적 표현이 많이 정제됐지만 한마디로 요약하면 허세를 부리던 일본은 엿됐고요. 한국은 탈일본의 길을 잘 걷고 있다는 겁니다. 일본과 화해하지 않으면 6개월 안에 망한다고 호들갑 떨었던 보수 언론은 정말로 지금 뻘쭘해야 합니다. 별로 안 뻘쭘하는 게 문제지만요. <웃음> 그런데 사실 우리는 이렇게 될 거라고 생각했었습니다. 왜냐하면 자유무역이란 선진국이 강점을 가지는 상품을 후진국한테 더 많이 파는데 매우 유용한 제도입니다. 그런데 소재 분야에서 강점을 가졌던 일본이 지들이 지물건 안 팔겠다고 난동을 부린 거잖아요. 그러니까 우리는 그 기회를 타서 수십 년째 미루어던 소재, 부품, 장비 분야에서 국산화의 길을 열어나가는 거죠. 이미 국민적인 공감대도 형성됐고요. 그러니까 아베의 뻘짓은 아마 일본 경제 역사에서 길이길이 남을 겁니다. 음. 6개월이 지난 언론 중가평가는 이 정도로 살펴보고요. 오늘은 여기서 한발더 나가서 부정성 편향 혹은 부정성 효과라고 불리는 행동경제학 이론을 하나 살펴보고자 합니다. 이론을 설명드리기 전에 흥미로운 실험부터 하나 소개해드리겠습니다. 
이건 오스트리아 출신의 엘리자베스 루카스라는 심리학자의 딸기 실험이라는 건데요. 루카스 박사는 주로 심리치료 뭐 이런 걸 하는 학자입니다. 그런데 어느 해 봄에 루카스 박사가 어린이 심리치료 프로그램을 진행하고 있었대요. 그런데 후원자 한 명이 아이들 먹이라고 딸기 한 상자를 보내왔다는 겁니다. 아이들 먹이라고 보낸 딸기니까 품질이 좋았겠죠. 네. 그런데 루카스 박사가 보니 군데군데 상한계 몇개 있었습니다. 그래서 이걸 골라냈더니 약 15% 정도가 상한 딸기였다는 겁니다. 그런데 루카스 박사가 여기서 재미있는 아이디어를 냅니다. 아이들을 두 그룹으로 나누고 딸기를 다시 섞어요. 그 다음 두 개의 바구니에 나눠 담은 뒤두 그룹의 아이들에게 하나씩 줍니다. 그리고 첫 번째 그룹에게는 얘들아 먹을 수 있는 싱싱한 딸기를 골라줘 이렇게 부탁을 합니다. 두 번째 그룹에게는 얘들아 먹을 수 없는 상한 딸기를 골라줘 이렇게 부탁을 합니다. 근데 이제 애들은 이런 거 되게 좋아하거든요. 그래서 아이들이 신나게 골랐다는 거예요. 네. 그 결과 먹을 수 있는 싱싱한 딸기를 골라줘 라고 부탁한 아이들은 정확하게 싱싱한 딸기를 골라냈습니다. 제가 아까 15% 정도가 상했다고 말씀드렸잖아요. 얘들은 85%의 싱싱한 딸기를 거의 오차 없이 골라냅니다. 반면에 먹을 수 없는 상한 딸기를 골라줘 라고 부탁한 애들은 충격적이게도요. 받은 딸기의 절반 이상을 선생님 이건 상한 딸기예요 못 먹어요 이렇게 골라왔다는 겁니다. 상한 건 15%밖에 안 되는데 아이들은 50% 이상을 상한 딸기로 봤다는 거죠. 네. 그래서 루카스 교수가 똑같은 실험을 어른들한테도 여러 번 합니다. 그런데 이것도 결과가 비슷해요. 먹을 수 있는 딸기를 골라줘 하면 정확하게 골라내는데 못 먹는 딸기 골라줘 하면 어른들도 훨씬 더 많은 상한 딸기를 골라냅니다. 그러니까 즉 멀쩡한 딸기를 상한 딸기 취급한다는 거죠. 이게 바로 부정성 효과, 영어로 네가티브 이펙트라는 겁니다. 먹을 수 있는 거 골라줘. 이건 매우 긍정적인 질문이잖아요. 예. 이러면 사람들은 판단을 다 제대로 해요. 그런데 못 먹는 거 골라줘. 이건 매우 부정적인 질문이죠. 이런 부정적인 말을 들으면 사람들이 훨씬 긴장합니다. 그리고 부정적인 말에 매우 적극적으로 반응을 합니다. 멀쩡한 딸기도 상한 딸기로 보이는 거죠. 네. 또왜 이러느냐. 원시인류가 초원에서 매우 나약한 존재였기 때문이라는 겁니다. 아. 인류는 육체적으로 보면 뭐 사자, 호랑이는 말도 안 되고요. 침팬치하고 싸워도 얻어맞는 동물이잖아요. 그래서 뇌가 발달하지 않고 협동의 요령을 깨치지 않았다면 절대로 초원에서 살아남을 수 없었습니다. 그러다 보니 인류는 긍정적인 뉴스보다도 부정적인 뉴스에 훨씬 예민하게 반응을 합니다. 그래야 위험을 피하거든요. 예를 들어서 와 이번에 열매가 무지하게 많은 나무를 발견했어. 우리 배터지게 먹을 수 있어. 이런 소식이 들리면 부족들 반응이 아이고 좋아라 배부르게 먹겠네. 뭐요 정도예요. 그런데 야 우리 마을 주변에 사자가 나타났어. 이런 소식을 들으면 아이고야 이거 어떡해. 우리 가족 다 죽겠네. 이런 강도의 반응이 나옵니다. 그러니까 좋은 뉴스에 대한 반응의 강도보다 나쁜 뉴스에 대한 반응의 강도가 훨씬 더 강하다는 겁니다. 이 왜냐하면 열매를 잔뜩 발견하면 좋죠. 근데 이건 그냥 좋은 겁니다. 반면에 사자가 출몰하면 이건 그냥 나쁜 게 아니고 죽을 위기에 몰리는 겁니다. 그래서 나약한 동물인 인간은 
부정적 뉴스에 훨씬 민감하게 반응을 합니다. 네. 딸기요. 이 모양 좋고 맛있는 딸기 먹으면 좋죠. 그런데 그건 그냥 좋은 거예요. 하지만 나약한 동물은 상한 딸기를 먹으면 죽을지도 몰라 위험해 이런 경계심이 있다는 겁니다. 네. 이게 참 먹이사슬의 하위권에 있었던 나약한 동물의 본능적인 슬픔 같은 겁니다. 이게 오늘의 주제인 부정성 효과라는 겁니다. 그래서 인류는 지금도 본능적으로 긍정적인 뉴스에 기뻐하는 강도보다 부정적인 뉴스에 분노하는 강도가 훨씬 강해요. 그러니까 사실 작년 7월을 돌아보면 조금만 냉정하게 생각했다면 지금 의리갑질을 하는 이 황당한 상황이 웃긴 겁니다. 일본의 수출 규제는 어느 보로 봐도 성공하기 어려웠다고요. 저는 뷰딱짓이라고 자주 표현했었는데 한심했던 겁니다. 그런데 우리 언론은 왜 그렇게 6개월 만에 나라가 망한다고 자극적으로 보도를 했을까요? 그리고 그 보도는 왜 먹혔을까요? 이 부정성 효과 때문입니다. 부정적인 뉴스는 사람들이 훨씬 더 강하게 반응을 하거든요. 음. 그러니까 보수 언론 입장에서는 정부를 공격할 절호의 기회고 부정적 뉴스에 사람들이 분노하는 모습으로 정권을 공격하고 싶었던 거죠. 얘들이 뭔들 하는 짓입니다. 다른 예를 하나 들어보겠습니다. 이건 독일의 한센이라는 심리학자의 연구인데요. 사람들한테 군중 속에서 특정한 인물을 찾아보라고 시켜요. 여러 군중 속에서 사람을 찾는 게 쉽지는 않거든요. 음. 그런데 똑같은 사람이라도 찾아야 되는 사람이 행복한 표정을 짓고 있는 경우에는 찾기가 진짜 어렵습니다. 그런데 분노한 표정을 지으라고 하잖아요. 이러면 이런 사람들은 되게 잘 찾아내요. 네, 희한하죠? 이걸 분노 우월 효과라고 부르는데 이 이유도 비슷한 겁니다. 우리 유전자가 본능적으로 알고 있는 거죠. 행복한 표정을 짓는 사람보다 분노한 표정을 짓는 사람이 나에게 해코지를 할 확률이 훨씬 높은 겁니다. 그래서 이런 사람은 잘 찾아내요. 이것도 내가 위험에 안 빠지기 위한 본능 같은 겁니다. 자 여기서 한 발만 더 나가 보겠습니다. 그러면 정치적인 성향을 기준으로 볼때 보수적인 사람들의 부정성 효과가 클까요? 진보적인 사람들의 부정성 효과가 클까요? 당연히 보수적인 사람들의 부정성 효과가 훨씬 큽니다. 보수적이라는 건 생존 현상유지 이런 것의 가치를 두는 거고요. 진보적이라는 건 도전, 변화 이런 것의 가치를 두는 겁니다. 그런데 인간이 부정적인 뉴스를 긍정적인 뉴스보다도 훨씬 예민하게 받아들이는 이유는 생존, 현상유지 이걸 잘 하기 위한 본능이라고요. 음. 따라서 도전이나 모험을 감수하는 진보에 비해서 현상유지와 생존을 중시하는 보수는 부정적인 뉴스에 훨씬 예민하게 반응을 해요. 이건 네브라스카 링컨 대학교 정치학과 존 히빙 교수의 연구 결과인데요. 진보 성향의 사람과 보수 성향의 사람들을 앉혀놓고 부정적인 뉴스를 앞에서 읽어주잖아요. 그러면 진보 지지자보다 보수 지지자 쪽 사람의 몸에 생체 반응이 훨씬 격렬하게 나타납니다. 그러니까 부정적 뉴스를 보수가 더 예민하게 받아들이죠. 자 이제 그러면 정리를 한번 해보겠습니다. 인간은 원래 긍정적인 뉴스보다 부정적인 뉴스에 본능적으로 민감하게 반응합니다. 그런데 진보보다도 보수가 이런 현상이 훨씬 더 강합니다. 이 말은 부정적인 선동은 늘 대중을 이끌어내는 매우 강력한 무기인데 이게 
보수에게 훨씬 더잘 먹힌다는 겁니다. 아. 그러니까 악의적 선동이라는 무기를 정치적으로 사용할 때는 압도적으로 보수가 유리하다는 겁니다. 아. 네. 왜냐하면 요 언론도 진보와 보수가 있죠. 네. 그리고 각자 언론이 자기 성향을 가지고 상대 성향의 정보를 공격합니다. 진보 언론은 이명박근혜를 엄청 부정적으로 보도했을 테고 이건 저도 그랬거든요. 네. 박근혜 때 저는 개거품을 씹었으니까요. 음. 보수 언론도 민주정부를 엄청 부정적으로 보도를 하겠죠. 이건 음. 뭐 피차 당연한 겁니다. 언론의 당파성이 있으니까요. 네. 그리고 이런 부정적인 공격은 상당히 독자들을 끄는 효과가 있어요. 그런데 첫째, 이명박근혜를 씹는 진보 언론 보도의 양보다 민주정부를 부정적으로 씹는 보수 언론 보도 양이 일단 훨씬 많습니다. 둘째, 부정적인 뉴스에 민감하게 반응하는 건 보수나 진보나 다 마찬가지인데 강도면에서 보수 쪽 지지자들이 훨씬 예민하게 반응을 합니다. 그래서 이명박근혜 때 진보 언론이 이대로 가면 나라 망한다 하고 비판했던 것보다도 민주정부에서 보수 언론이 이대로 가면 경제 망한다고 선동하는 게 훨씬 강력한 겁니다. 제가 박근혜 때 가계부채 1200조 돌파하는 건 진짜 미친 짓이다라고 개거품을 진짜 많이 물었는데 그 개거품을 문 것보다 지금 한국의 경제성장률은 사실 선진국들 사이에서 상당히 양호한 편이거든요. 네. 그런데도 불구하고 경제 망한다 경제 망한다라고 떠드는 보수 언론의 성동이 훨씬 더 강력하게 퍼지는 이유가 이런 겁니다. 그러니까 이 말은 참 슬픈 이야기인데요. 네. 제가 자주 말씀드리지만 근본적으로 진보는 보수에 비해서 늘 불리한 지형에서 싸울 수밖에 없다는 겁니다. <웃음> 예. 네. 그래서 하나만 한 이야기지만 우리는 더 뜨거워야 되고요. 더 우애가 깊어야 됩니다. 그리고 더 열정적이어야 하죠. 그래서 진보로 산다는 건 보수로 산다는 것보다 훨씬 피곤한 일입니다. 하지만 그 일이 옳기 때문에 그 일을 선택했고 우리는 선택해준 동료들에게 서로 고마움을 느끼죠. 보수보다 훨씬 어려운 길을 걷는 우리들이지만 우리가 가는 길이 옳다는 믿음으로 서로 다독여가면서 힘든 길을 잘 걸어나갔으면 좋겠습니다. 그런 소망으로 오늘 무역분쟁 6개월 점검과 함께 부정성효과라는 행동경제학이론을 살펴봤습니다. 네. 아 오늘 또 좋은 말씀 잘 들었습니다. 이현배 기자님 감사합니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 
정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 이번 주는 젊은 작가들 작품 집중적으로 보고 있는데요. 김금희의 오직 한 사람의 차지를 소개해 드렸었고요. 어제는 조금... 늑수그레한 작가 장강명의 음. 산자들 중에서 빵집 삼국지 얘기했었습니다. 네. 그리고 오늘은 최은영 작가의 소설집 쇼크의 미소 골랐습니다. 
네, 최윤영 작가는 84년생이네요. 아, 정말 30대 초, 중반, 중반에 접어든 작가입니다. 음. 아, 20대 말 30대의 감수성을 읽을 수 있는 아주 좋은 텍스트가 아닌가 싶고요. 음. 그 세대의 고민들이 무엇인지 이 방송을 들으시는 작년 분들도 좀 관심을 기울였으면 어떨까 싶습니다. 네. 그런데 최은영 작가는 뭐 젊은이들 사이에서는 대단한 그 호응을 얻고 있다고 해요. 음. 아, 이 포털 사이트를 잠깐 검색해봤더니 쇼코의 미소가 10만 부 이상이 팔렸다고 합니다. 아, 그렇군요. 대단한 것 같습니다. 그리고 최근에 재작년이죠 벌써 2018년에 가능한 내게 무해한 사람도 아주 좋은 반응을 얻고 있다고 합니다. 네. 뭐 2, 30대 여성들의 내면 풍경을 그만큼 잘 그리지 않았나 싶기도 합니다. 네. 제가 읽은 바로는 이 최은영 작가는 갈데 없는 이야기꾼인 것 같습니다. 음. <웃음> 오늘 전통적인 솜씨로 이야기를 풀어내는데요. 잘은 모르겠지만 아마 아, 할아버지하고 오랫동안 함께 살아오지 않았나 싶어요. 음. 여기저기서 할아버지, 할머니 얘기들이 참 많이 나옵니다. 아, 여담입니다만은 제가 학생들하고 수업하다가 종종 물어요. 혹시 음. 할머니, 할아버지하고 같이 생활하는 사람 하면은 제가 이 눈길을 두는 학생들이 되게 손을 듭니다. 표정들이 달라요. 네. 할아버지 할머니와 함께 생활하는 친구들은 참 표정이 다릅니다. 생각도 많이 다르고요. 그리고 지난 학기 기말 에세이에서도 몇 명의 학생들이 할머니 할아버지 나아가서는 증조 할머니에 대한 그 애틋한 사연들을 적은 글을 내기도 했었습니다. 아. 그 할머니하고 어린 시절을 함께 보낸 사람들은 정서적으로 상당히 풍요로운 모양입니다. 네. 예, 어떤 상황이었든 이렇게 PD가 잘 아시겠지만 네. 예, 확실히 그런 것 같아요. 할머니, 할아버지와 가깝게 지낸 사람들은 정서적으로 상당히 풍요롭지 않은 싶은데 제가 넘겨짓기로는 최은영 작가도 그런 것 같습니다. 네. 특히 쇼코의 미소라는 표제작이 그런데요. 아 여기서도 일본인 친구 쇼코와 소유라는 한국인 친구의 얘기인데 여기서도 할아버지와의 관계들을 잘 그리면서 인간의 소통과 기대고 서로 기대임을 받는 그런 관계들을 잘 그리고 있습니다. 네. 그리고 이 미카엘라라는 작품도 제 눈길을 끄는데요. 세월호의 아픔과 고통을 어떻게 공유할 것인가를 그린 30대의 감수성을 영역하게 볼수 있는 작품입니다. 네. 이 말고도 언니 나이 언니 순이 언니나 먼 곳에서 온 노래 뭐 비밀도 좋지만은 제가 오늘 여러분께 집중적으로 소개해드릴 작품은 신짜오 신짜오입니다. 네. 음 아주 다른 비평가들은 이 작품에 별로 눈길을 두지 않는 것 같은데 음. 저는 이런 작품들이 다 와닿습니다. 역사를 어떻게 바라보는가. 젊은 작가들이 역사와 어떻게 만나는 길목들을 찾아가는가 음. 그 점이 저에게는 관심을 끌었습니다. 신짜오 신짜오 신짜오는 무슨 말인지 아십니까? 신짜오 중국말 같은데. 신짜 중국말 같죠. 베트남어입니다. 아, 아, 안녕이라 인사말입니다. 인사말. 네. 에, 요즘 제가 그 유튜브 어학학습의 그 재미를 즐겼어요. 그래서 <웃음> 인도네시아어 한판 돌았고요. 
태국어 한판 돌았고 아랍어 한판 돌았고 요즘 베트남어 하고 있습니다. 아 국문학자는요 언어 전문가기 네. 때문에 다른 나라 언어를 이해하는 데 있어서 남들보다도 확실히 그 발굴의 능력이 있는 것 같아요. 그래서 그렇다기보다는 제 잡스러운 취향 때문입니다. 낯선 언어만 보면 너무 너무 재밌어요. 신기하고요. 예. 베트남어도 이 성조가 여섯 개나 돼서 어렵다 그러는데 모든 언어 그렇지만은 조금 알고 들어가면 재밌습니다. 알파벳만 알고 기본 문법만 알면은 요즘은 뭐다 사전이랑 이런 우리 스마트폰이 워낙 잘 도와줘서. 쉽게 접근할 수가 있습니다. 교수님, 아무튼 그러면 네. 다른 나라 언어와 친해지려면은 어, 어떻게 해야 됩니까? 그좀 아주 몇 아. 가지만 간단한 비법을 좀 알려주시면. <웃음> 뭐 비법 비법이라기보다는요. 예. 가장 그 기본적인 출발점은 역시 한국어에 대한 모어에 대한 깊이 아. 있는 이해가 아닌가 싶어요. 그렇죠. 네. 그게 출발점이고요. 모어에서 아무래도 다른 언어들을 모어를 통해서 이렇게 다가가게 되니까. 그러다 보면은 그 언어들의 출발점에 대해서도 고민을 하게 됩니다. 네. 뭐 어떤 언어가 우월하다 이 생각이 없고요. 모든 언어는 동등합니다. 음. 아무튼 이 우리 최은영의 소설 신짜오 신짜오가 제 눈길을 확 끌어당겼습니다. 네. 이 짧게 설명 줄거리 설명드리면 이렇습니다. 화자인 내가 어린 시절을 기억하는 걸로 시작합니다. 네. 어린 시절 독일에서 생활을 했어요. 이 독일의 플라우엔이라는 여기에서 베트남 가족, 호 아저씨네 가족과 아주 가깝게 지냅니다. 그러면 좀 그림이 그려지지 않습니까? 예. <웃음> 독일입니다. 배경이. 독일이고 지금 플라우엔이라는 동네가 동독 지역이었던 곳입니다. 예. 그곳에서 일하러 온 베트남 가족과 또 일하러 간 한국 가족이 함께 살고 있습니다. 예. 이 전쟁에 상처들을 고스란히 간직하고 있는 사람들이 분단의 상처를 안고 있는 장소에서 만난 거죠. 그런데 두 가족이 이호 아저씨네 가족과 우리 주인공의 가족이 굉장히 가까이 지내요. 서로 음식도 나눠 먹고요. 주말이면 늘 함께 만나서 가족보다 더 친하게 정말 가까이 지냅니다. 그리고 나는 같은 학교 다니는 투이라는 베트남 소년과 각별한 친하게 지냅니다. 네. 그런데 이두 가족 사이에는 국민국가가 다르잖아요. 음. 베트남의 국민이고 대한민국의 국민이지 않습니까? 둘 사이에 건널 수 없는 강이 있다는 것을 어느 순간 만납니다. 네. 화자인 내가 주인공인 내가 호아저씨네 집에 종종 들리는데 잘 들리지 못했던 곳이 서재였습니다. 음. 서재에 어느 날 들어가게 되는데 음. 서재에 사진이 한장 있습니다. 아, 가족처럼 보이는 다섯 사람을 찍은 사진인데요. 그 사진에는 여자아이도 있고 또 동생 또래 아기 사진도 있고 하는데 다 모르는 사람들의 사진이 있습니다. 이 사진의 정체가 무엇인지 음. 찾아가는 것이겠죠. 네. 그런데 어느 날 수업 시간에 독일 학교 그 교실에서 수업 시간에 이제 전쟁 얘기가 나옵니다. 그러니까 음. 2차 세계대전 이후에는 대규모 살상이 없었다. 다행스럽게도 이렇게 얘기를 합니다. 그랬더니 베트남에서 온 호이, 호이 아저씨네 아들이죠. 호이가 손을 들어서 선생님의 말을 끊습니다. 어떻게 얘기하냐면 아닌데요. 베트남에서 전쟁으로 사람들이 많이 죽었대요. 저희 할아버지, 할머니, 고모, 이모, 삼촌 모두 다 죽었대요. 음. 군인들이 와서 그냥 죽였대요. 아이들도 다 죽였다고. 
마을이 없어졌다고 했어요. 음. 저희 엄마가 얘기한 걸 들었어요. 라고 얘기를 합니다. 이 말을 듣는 순간 화자인 나, 여자아이인 나도 13살짜리인 나도 당황을 했겠죠. 그런데 잘 몰라요. 베트남에서 무슨 일이 있었는지 이 13살짜리 여자아이가 알 리가 있겠습니까? 음. 그리고 그것이 한국과 어떤 관련이 있는지 배우지 않았으니까 알 턱이 없죠. 그런데 어느 날이 호아저씨네 집, 그러니까 투인의 집에서 두 가족이 만납니다. 예, 만나서 13살 먹은 내가 칭찬을 들으려고 이제 한국에 대해서 잘 아는 것처럼 이렇게 음. 얘기를 합니다. 뿌듯한 표정으로 엄마 아빠의 칭찬을 듣고 또 호아저씨에게 한국 역사에 대해서도 얘기해 주기 위해서 이런 말을 합니다. 들어보시죠. 네. 한국은 다른 나라를 침략한 적 없어요. 나는 그 말을 하고 동의를 구하기 위해 엄마 아빠를 쳐다봤다. 아빠는 아무 얘기도 못 들었다는 듯이 내 쪽으로 눈을 돌리지 않았고 엄마는 조용히 하라는 투의 눈빛을 보냈다. 국물이 짜지는 않은지 모르겠네. 호 아저씨가 말을 돌렸다. 모두들 내 말을 무시하는 것 같아 서운했다. 정말이에요. 우린 정말 아무도 해치지 않았어요. 내가 말했다. 한국은 선한 나라라는 인상을 남기고 싶었고 어른들의 대화에 자연스레 참여해서 칭찬받고 싶었다. 난 맞은편에 앉은 아빠에게 인정을 구하는 눈빛을 보냈다. 네. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 어른들은 당연히 알고 있었겠죠. 네. 그러니까 아빠는 끼어들지 말라고 한국어로 큰 소리를 치고요. 그리고 이포 아저씨, 베트남 그 투이, 어, 아저, 투인의 아빠는 모른 척 합니다. 그런데 투이가 이렇게 말합니다. 한국 군인들이 죽였다고 했어. 투이가 말했다. 작은 목소리였지만 식탁의 분위기를 얼려버리게 충분했다. 그들이 엄마 가족 모두를 다 죽였다고 했어. 할머니도. 아기였던 이모까지도 다 죽였다고 했어. 엄마 고향에는 한국군 증오비가 있대. 어떻게 네가 그런 말을 할수 있느냐고 힐난하는 말투였지만 나는 그 애가 무슨 말을 하는지 도무지 이해할 수 없었다. 음. 여기에서 이제 우연히 두 가족이 만나서 식사를 하는 자리에서 역사적 진실을 만나게 되는 거죠. 이 역사적 진실을 만났을 때 13살 먹은 화자는 얼마나 당황했겠습니까? 그런데 그 투인의 엄마, 그러니까 베트남 가족의 이 엄마가 굉장하게 얘기를 합니다. 정말 그랬다고. 내가 이 베트남에 온 한국 군인들이 아무 일 없이 어린아이까지 다 죽였다고 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 옆에 듣고 있던 화자인 나의 아빠, 아빠가 얘기를 합니다. 예. 자, 자기의 형도 그 전쟁에 죽었다고 말이죠. 그리고 그 형의 나이가 스물이었는데 용병으로 끌려가 죽였다는 것이죠. 그러니까 이 아주 무덤덤한 표정으로 응애나 아줌마, 투이 엄마가 그저 구역질 나는 학살일 뿐이었어요 라고 말하지만 은두 가족의 앙금은 쉽게 가라앉을 리가 없겠죠. 여기서 두 가족은 등을 돌리고 맙니다. 예, 이 소설을 쭉 진행해 나가면서 음. 이 한마디가 딱 가슴 아프게 박힙니다. 음. 아무도 몰랐던 건 미안해. 이 말입니다. 투이하고 헤어지면서 이 내가 던진 말입니다. 아무것도 몰랐던 건 미안해. 근데 우리는 베트남 역사에 대해서 베트남의 한국이 어떤 그 짓을 했는지 잘 배우지 않았잖아요. 네. 그리고 미국의 용병으로 끌려가서 어떤 짓을 했는지 우리가 배운 배운 적도 없습니다. 그러다 보니까 이 독일 낯선 곳에서 두 가족이 만나서 잘 지내던 두 가족이 음. 만나서 이런 역사적 진실을 대면하자마자 바르르 무너져버리는 것입니다. 음. 
역사의 진실을 차곡차곡 대면하고 어떻게 그 진실을 함께 하는가 이게 대단히 중요한 일일 텐데 음 그게 우리는 너무나 이 뭐랄까요 이 미숙했던 거죠 제대로 배우지도 못했고 다 은폐해왔고 그래서 둘은 헤어집니다 13살 먹은 식구는 둘은 헤어지고요 그러난 다음에 오랜 시간이 지나서 성인이 됐습니다 17년 정도 지나서 사자인 내가 독일을 찾아갑니다. 독일을 찾아갔더니 여전히 호 아저씨네 집은 그곳에 남아 있었어요. 아, 이 소설의 감동적인 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 네. 시간이 지나고 하나의 관계가 끝날 때마다 나는 누가 떠나는 쪽이고 누가 남겨지는 쪽인지 생각했다. 어떤 경우 나는 떠났고 어떤 경우 남겨졌지만 정말 소중한 관계가 부서졌을 때는 누가 떠나고 누가 남겨지는 쪽인지 알수 없었다. 양쪽 모두 떠난 경우도 있었고 양쪽 모두 남겨지는 경우도 있었으며 떠남과 남겨짐의 경계가 불분명한 경우도 많았다. 몇 번이나 독일로 출장 가면서도 나는 플라우엔에 들르지 않았었다. 기차로 2시간 거리에 라이프 찌이에서 열흘 동안 체류했을 때도 나는 애써 그곳을 외면했다. 그곳에는 서로를 경멸하는 부모 밑에서 영혼의 밑바닥부터 떨던 아이가 있었고 단한 번의 포옹도 없었던 차가운 이별과 혼자 울던 길거리가 있었다. 나는 줄곧 그렇게 생각했다. 헤어지고 나서도 다시 웃음에 볼수 있는 사람이 있고 끝이 어떠했던 추억만으로도 웃음 지을 수 있는 사이가 있는가 하면 어떤 헤어짐은 긴 시간이 지나도 돌아보고 싶지 않은 상심으로 남는다고. 음. 네, 이렇게 서서히 마무리가 됩니다. 그럼에도 아, 이, 이제 세상을 떠난 우리 주인공의 엄마의 그 여린 마음, 아픈 마음을 가장 잘 이해해준 사람은 베트남 그 여성, 응앤, 투이 엄마였고요. 둘 사이에는 깊은 공감의 강물이 흐르고 있었던 것 같습니다. 그러니까 아빠, 엄마 둘 사이에는 대단히 그 냉기가 감돌았지만 이 베트남인 여성과 한국인 여성 사이에는 공감 또는 유대의 온기가 흐르고 있었다는 것이죠. 이 최은영 소설의 핵심 중에 하나가 바로 이 열기보다는 온기고요. 그리고 이 유대와 연대의 감각인데 이게 이 진짜오 신짜오라는 소설에서 잘 드러나지 않나 싶습니다. 이 마지막에는 나이가 든 내가 어이 응앤 아주머니를 찾아가서 만나면서 화해하는 부분입니다. 그래서 살아있는 동안에 정말 어떤 식으로 화해할 것인가를 고민하는 그런 여운까지 우리에게 선사해주는 그런 작품입니다. 네. 아, 쇼코의 미소에 실린 작품들이 다 좋지만 은 각별하게 저는 이 작품은 여러분들께 권하고 싶습니다. 이 젊은 30대 여성 작가가 그리고 있는 역사, 한국과 베트남 역사, 그리고 이 우리는 어떻게 진실과 대면할 것인가에 대한 어떤 30대 여성작의 감수성까지 볼수 있어서 저는 참 좋았습니다. 요즘 베트남 여행들 많이 간다 그러는데요. 아마 이런 작품 한편 읽고 가면 은 베트남이 전혀 다르게 왔다할지도 모르겠습니다. 네, 오늘도 좋은 책 소개해 주신 교수님 진심으로 감사드리고요. 내일은 누구를 만날까요? 비밀입니다. 아, 그래요? 내일 또. 아마 내일은 정세랑 작가를 음. 만날 수 있을 겁니다. 정세랑 작가와 함께하는데 이 시간 또 많이 기대해 주시기 바라겠습니다. 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 
보좌관 자두 번째 섹션입니다. 문재인 대통령이 독재자다. 아 이런 얘기들 흔하겠습니다. 괴벨스의 말 중에 제가 자주 인용합니다만 처음에 얘기할 때 아무도 안 믿는다. 두 번째 얘기하면 사람들이 의심을 한다. 아, 정말 그런 거 아닌가? 세 번째 이야기하면 그때는 이제 고개를 끄덕인다. 그래요. 문재인 대통령에 대해서 독재자 이미지를 막 뒤집어 씌우는 것은 진짜 뭐문 대통령이 독재를 하기 때문에 아니, 문 대통령이 무슨 독재자예요? 어? 독재자 시대에 이렇게 지들끼리 막 문제 있는 독재자다. 거리에서 막 떠들고 다녀도 누가 뭐라 합니까? 누가 시비를 걸어요? 하든지 말든지. 심지어 청와대 코앞에서 저렇게 폭력 난동을 획책하고 기획하고 있는데도 가만히 내버려 두잖아요. 무슨 독재야, 독재는? 자, 이 사람들이 계속 과장하는 이유는 아마 이런 심산일 겁니다. 문재인 대통령에 대해서 믿든 믿지 않든 독재자 이미지를 뒤집어 씌워서 문재인 대통령이 뭐 개혁을 하려고 하면 어 저거 봐 저거 봐 독재하네 독재하네 어 독재 지금 지멋대로 하려고 그래 이렇게 이미지를 더 씌우려는 뭐 그런 거 아닙니까 예자 그래서 이런 말도 안 되는 과장에 대해서는 우리가 좀 제동을 걸 필요가 있겠다 또 과장이 지나치면 이게 셀프 빅렷이 될 수가 있어요. 그걸 알아야 합니다. 문재인 대통령에 대해서 자꾸 독재자 시비를 거는 사람들. 그 이야기 다루도록 하겠습니다. 네. 광고 또 만나볼까요? 네, 정성농장 홍삼입니다. 자, 아, 여러분, 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나죠. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫하고 있는데요. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋은데 가격은 저렴합니다. 자, 1월 27일 설명절까지 감사 이벤트 진행하고 있는데요. 주변 분들에게 전달하기 좋게 무료로 선물용 포장을 해드리고 최대 2만 원 상당의 할인 쿠폰도 지급해드리고 있습니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들에게 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장. 정성농장을 검색해 주시기 바랍니다. 자, 한결의 백기철 논설위원의 오늘 아침 칼럼을 하나 소개를 하려고 합니다. 이게 정말 독재인가? 문재인 정권이 정말 독재인가? 이 이야기입니다. 네. 정말 독재인가? 반독재 민주화 투쟁의 전통에 서 있는 현 집권 세력이 독재라면 그 뿌리가 뽑히는 꼴이다. 합법적 독재. 히틀러식 전체주의, 베네수엘라식 좌파 독재라고 하는데 정말 그런가? 국민이 정말 문재인 정권으로부터 개돼지 취급을 받고 있는가? 정권의 주요 행위를 독재로 몰아가는 독재 프레임이다. 국정의 잘못을 꾸짖는 것과 독재로 공격하는 것은 전혀 다르다. 허황된 음모론에 가깝다. 이명박근혜 정부의 사법부 장악 흑역사는 모두가 아는 일이다. 트럼프는 연방법원 판사 수백 명을 보수 성향으로 갈아치웠다. 물론 인사는 균형이 필요하다. 균형이 중요하다. 하지만 대통령제 아래에서는 대통령이 사법권력 배분에서 일정 부분 주도권을 가질 수밖에 없다. 공수처와 연동형 비례제는 
민주당 정권의 수건이었다. 독재하자는 게 아니라 검찰개혁, 정치개혁 가자고 오래전부터 공약했던 것이다. 제도 차원의 문제제기라면 몰라도 이걸 갖고 독재로 가는 징검다리라고 말하는 것은 과하다. 굳이 말하자면 우리에겐 우파 독재가 있었을 뿐이다. 해방 이후 수십 년 동안 독재를 휘두른 건 이승만 박정희 전두환의 극우였다. 수구보수의 뿌리는 여전히 강고하다. 진보 집권은 이제 13년에 불과하다. 이렇게 가면은 독재라고 호들갑 떠는 것은 좌파 집권이 계속될 것이라는 것에 대한 두려움의 표시다. 문제 있는 독재고 윤석열은 정의라는 식 또는 그 반대는 진실과 거리가 있다. 조국도 윤석열도 문재인도 완전하지 않다. 조국이 촛불에 헌신했지만 행적은 미흡했다. 윤석열은 산 권력에 대들어 성과를 냈다지만 조국 수사하듯 표적 수사, 별건 수사로 일관했던 것은 아닌가 하는 회의가 된다. 윤석열 조국을 임명한 문재인 대통령의 판단 미스 역시 아프다. 대체로 한쪽이 다 옳고 다른 쪽은 다 틀린 경우는 거의 없다. 그렇다고 언제나 회색지대에 머물 순 없다. 옳다고 생각되는 방향으로 최선을 다하되 항상 뒤를 돌아보며 자성하고 평가해야 한다. 네, 이런 말이었습니다. 뭐 그냥 균형을 맞추기 위해서 좀 끝부분이 흐지부지 된 측면이 있습니다만은 지금 우리 정부 문재인 정부를 독재라고 말하는 것은 이거는 말도 안될 뿐더러 어, 이게 결국에는 뭔가 프레임을 만들기 위한 공작적 구상이다. 이렇게 보는 것이 옳을 것 같습니다. 네. 음. 어디 문재인 대통령이 독재를 해요? 독재 같은 소리를 하고 있지. 응? 그래서 이제 뭐 그런 얘기도 합니다. 아. 우리 저 레드에어님 말씀처럼 독재 좀 했으면 좋겠다. 독재를 하면 안 되고 다만 대통령이 부여된 권력을 행사했으면 좋겠다. 그러니까 지금 누차 말씀드렸잖아요. 권력은 어? 누군가가 권력을 내려놓으면 다른 누군가에게 권력이 넘어갑니다. 그렇기 때문에 문재인 대통령이 이 권력을 지나치게 행사하지 않겠다. 어? 권력을 뭐 정말 적당하게 쓰겠다. 이런 말씀을 하시지 않는 게 좋, 좋았다. 이런 생각이 드네요. 이게 무슨 얘기냐면은 지금 대한민국에서 어 합법적인 권력 중에 가장 큰 권력은 바로 대통령 권력입니다. 그걸 내려놓으면은 어이 나라에 그 심판받지 않는 권력들이 가져가려 한다니까요. 검찰이, 자본이, 언론이. 그렇기 때문에 대통령이 뭐 독재자 소리를 좀 듣다 하더라도 듣는다 하더라도 이런저런 빌미를 제공한다는 비판을 듣는다 하더라도 그 권력을 쥐고 주도권을 행사해야 되지 않겠는가 하는 생각을 해봤어요. 예. 그렇게 다시 얘기해서 어 권력을 남용하지 않겠다 이런 약속보다는 권력을 딴 놈들이 가져가지 않게 지키겠다. 그러나 국민을 위해서만 쓰겠다. 이렇게 얘기하는 것이 옳지 않았나 하는 생각이 듭니다. 네. 독재면은 어디 뭐 문재인 대통령을 반대하고 비난하는 성명을 쓰겠어요. 네. 이명박 박근혜 때도 보세요. 그렇게 반대 의견 냈던 사람들이 어떻게 됐습니까? 어마어마하게 불이익을 당했잖아요. 자, 아, 그래서 
권력을 국민을 위해 쓴다는 거 너무나 잘 알기 때문에 대통령께서 이런 것들 권력을 가져가려는 이런 시도들에 대해서는 좀 선을 그을 필요가 있겠다는 생각을 해봤습니다. 자 앞서서 이제 우리가 미국 이야기를 했는데 해리 해리스 주한미국 대사와 위안 스카이를 대조 비교한 서울신문 오일만 논설위원 오일만 네. 오로지 기름만 그래서 오일만인가 네. <웃음> 죄송합니다 오일만 위원님 칼럼을 읽어보겠습니다 여러분 위안 스카이라고 아시는지 모르겠습니다 구한말에 원세계라는 사람이 있는데 이 사람이 이제 위안 스카이예요 네. 중, 조선의 종주국을 자초하던 청나라의 실권자 이홍장의 직계였습니다. 네. 한국 근대사의 격동기였던 이모군란 이후에 갑신정변 청일전쟁까지 20여 년 동안 위안스카이가 조선의 감국 역할을 했다는 거예요. 네. 그러니까 고종과 민비를 발아래 두니 조선 고관대작들이 앞다퉈서 자신의 딸을 갖다 바쳤어요. 네. 이렇게 해서 얻은 조선인 첩이 3명이었다고 합니다. 동학혁명이 터지자 사대당에 거두 김윤식, 어윤중이죠. 네, 이런 권세가들은 제일 먼저 위안스카이에게 달려가 청나라의 군사를 청했어요. 네. 고종이 청나라의 압제에서 벗어나려고 러시아와 미략을 맺으니까 제일 먼저 밀고한 인물이 최고 실권자 민영익이었습니다. 네. 다 정말 참. 다들 그, 어떻게, 주체적으로, 어, 나라를 세워서, 어, 그래서 이제 이런 외세의 간섭으로부터 국가를 지킬 생각은 안 하고, 저렇게 그큰 나라한테 가서 고개를 조아리고, 응? 그랬단 말이죠. 네. 위안스카이의 아부하려는 친청파사대당들의 굴종적인 행동이 위안스카이를 무례와 교만이 가득한 아나부인으로 만들었다. 알아서 기는 조선의 관료들을 거느리고 위안스카이가 조선의 왕노릇을 했다는 그런 기록이 있다. 급기야 고종 폐위까지 모의할 정도로 그의 폐악질이 심해지자 조선 주제 외교 사절을 마저 이위안스카이를 잘라달라고 청나라 조정에 요청할 정도였다. 그렇죠. 자, 이 해리스의 모습에서 위안스카이의 모습이 보인다는 겁니다. 읽어볼까요? 우리도 반성할 대목이 많다. 해리스 대사의 고압적인 언사는 일부 정치인이나 외교 관료들이 자초한 자업자득이다. 50억 달러 분담금 등 과도한 요구에 그 부당성을 면전해서 따졌다는 말을 들어보지 못했다. 관저로 부르면 그저 황송에서 허겁지겁 달려가기 바빴으니 당리당력이나 자신의 출세를 위해서 입속의 혀처럼 미국 입맛에 맞는 말을 늘어놓지는 않았는지 돌아볼 대목이다. 위안스카이의 환심을 사려던 구한말 사대당들의 굴종적인 모습이 21세기 이 땅에 재현돼서는 안될 일이다. 우리는 한반도 당사자로서 한반도 평화 정착의 주체라는 점을 인식해야 한다. 북미의 하노이 결렬에서도 보았듯 트럼프 대통령은 향후 정치 일정을 자신의 재선에 맞추고 있다. 미국의 조야 역시 미중 
패권 구도 속에서 어, 북한을 묶어두는 현상 유지를 선호한다. 남북관계 개선으로 북미관계를 진전시켜야 하는 우리의 국익이 갈라지는 지점이다. 미국은 여론이 좌우하는 민주사회다. 당당하게 우리의 국익을 표출할 때그 목소리를 귀담아 듣는다. 과천부터 기어가는 우리의 저자세 외교로는 한국의 국익을 관철하지 못한다. 아 좋은 칼럼입니다. 그래요. 미국에 대해서 아닌 건 아니라고 분명히 얘기를 해야 해리스 같은 놈이 안 나타난다는 겁니다. 해리스 같은 놈이 어? 이곳에 와가지고 어? 점령군 노릇하지 않는다는 겁니다. 조선 총독 행세 하지 않는다는 거예요. 이 마당에 지금 위안 스카이 같이 해리스를 대하는 자들, 어? 해리스의 왜 심기를 건드리냐는 식으로 얘기하고 있는 놈들. 야 미국 가라, 어? 미국 가, 미국 가서, 어? 거기서 살아, 거 봉사하라고, 어? 건방진 해리스. 이 해리스를 위안 스카이에. 예, 비교를 했네요. 오일만 논설이었 아주 좋은 칼럼이었습니다. 자, 할 말은 하는. 응? 그러면서 우리의 주체적 역량을 과시하는. 그냥 뭐 여기저기서 어? 내는 목소리 다 그냥 자유롭게 내버려 두고 그래야지 뭐뭐 뭐 발언을 탄압할 수는 없으니까요. 그러나 대통령이 이 권력의 중심에 서서. 어? 권력의 중심에 서서 어이 국가가 오도된 방향으로 나가지 않도록 분명하게 결단할 땐 결단하고 끊을 땐 끊고 이래야 하지 않겠는가 하는 생각이 들고요. 어 해리스의 망동이나 혹은 뭐 문재인 대통령을 독재라고 몰아세우는 이놈들 모두 문 대통령을 굉장히 우습게 보고 있는 그런 형국은 아닌지 생각을 하게 됩니다. 자, 아 그래요. 지금 대한민국 외교부. 아, 친미파 일색이라고 하지 않습니까? 부끄러운 일입니다. 예전에 외교부 장관 지내신 어떤 분이 여의도에서 만났어요. 네. 그래서 우연히 만났는데 뭐 본적 만족하더니 가더라고. 그러더니 그 일행한테 그런 얘기를 했다는 거예요. 나를 못본게 아니야. 김용민이는 어왜 여기 있어? 저 KBS 진행자잖아요. KBS 진행자? 아니 김용민이가 제가 왜뭐 이랬다는 거예요. 네. 그러니까 이제 뭐 김용민이가 이제 과거에 막말 파문을 야기해서 어? 우습게 보였을 수도 있겠지만 기본적으로 어이 반미적 사고를 갖고 있는. 저는 미국에 대해서 반미하지 않습니다. 잘못한 것. 그리고 부당한 것 여기에 대해서 반대할 뿐이지 미국을 왜 반대해요? 미국을 반대한다는 게 말이 됩니까? 존재 그 자체를 어떻게 부정하고 반대해요? 사안에 따라서 반대할 건 반대하고 지지할 건 지지할 수 있는 건데 뭐 그게 굉장히 불편했던 것 같아요. 미국에 대해서 할말 하는 나라 그런 나라가 주권 국가 아닙니까? 미국이 잘못했을 때할말 하는 나라. 그게 주권 국가 아닌가요? 아무 말도 하면 안 되고 미국의 심기를 살피고 국익이란 이름으로 어? 국익이라는 어떤 그 
상황을 감안해서 우리가 미국의 심지를 살펴야 된다 이런 얘기하는 사람들 저는 반미주의자가 아닙니다 그들이 종미주의자일 뿐이죠 종미주의자 자 그래요 어, 우리 안에 위안 스카이는 없는지 돌아봐야 하고요 어, 어떤 경우와 절도를 넘어선 내정 간섭이나 어? 또 이렇게 발목 잡기 여기에는 아주 단호하게 대응해야 된다 하는 그런 생각을 해봅니다 KBS 안에 종사원이 저에 대해서 그렇게 얘기했다는 게 아니라 전직 외교부 장관이 그런 얘기를 했다는 겁니다. 예. 그분 좋게 봤는데 말이죠. 자, 여기서 두 번째 섹션 마치겠습니다. 다이어트도, 건강도, 맛도 포기할 수 없다! 비타샵 크린스무디 다이어트! 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 명절에는 맛있는 음식과 더불어 맛있는 술도 필요하시죠? 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평회 최우수상에 빛나는 문경바람 경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어서 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 명절 술자리 이제 김용민닷컴에서 알뜰하게 준비하시기 바랍니다. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 자세 번째 섹션입니다. 검찰이 바뀌었어요. 간부들이 바뀌었습니다. 아 그런데 말이죠. 어, 이 바뀐 검찰 간부가 무리한 수사에 제동을 걸었다는 소식입니다. 추미애 법무부 장관이 얼마 전에 검찰 고위 인사를 바꿨는데 윤석열 사단을 그야말로 말살하다시피 했습니다. 말살하다시피 했어요. 네. 그런데. 이 바뀐 검찰 간부들이 무리한 수사에 제동을 걸었다는 겁니다. 지금이 참 애매한 때예요. 지금 
윤석열 씨가 중간에 있고 추미애 장관과 바뀐 검찰 간부들이 양쪽에서 샌드위치로 이렇게 포위하는 게 아니라 지금 윤석열 검찰총장과 이 지금 아직 윤석열 사단 이 윤석열 사단의 이런 검찰 간부들 중간 간부들이 이 가운데 있는 아 이번에 추미애 장관 인사로 발탁된 검찰 고위 이 간부들을 포위하고 있는 양상이 얼마 전그 사건이 아주 상징적입니다. 대검 반부패부장 심재철 반부패부장을 대검 반부패부의 검사가 어? 네가 검사야 뭐 이러면서 막 비난했다는 거 아닙니까? 네? 그렇잖아요. 이제 곧 검찰 중간 간부 인사가 있게 됩니다. 지난번 네가 검사야 이 사건으로 인해서 취중 추태 사건으로 인해서 이제 윤석열 사단은 완전히 몰락할 수밖에 없는 상황에 놓였어요. 추미애가 그 봐주겠습니까? 추미애를 너무 모르네. 이렇게 누차 얘기했지만은 이 특수 검사들의 한계가 공안 검사들 옛날 공안 검사들은 막 소설 쓰는 것이 이제 그들의 능력의 포인트였다면은 이 특수부 검사들은 터는 거, 터는 거, 털면 다 나오지. 그것이 굉장히 말하자면 오판하기 좋게 만드는 거예요. 네. 자, 그래서 이제 여기 지금 중간 간부들이 윤석열과 그 하급 간부들에 의해서 포위가 되고 지금 계속해서 샌드위치가 되고 있지만 이제 그 중간 간부들마저도 바뀌게 된다면은. 또 지금 사실 일선 검사들은 잠잠합니다. 왜냐? 추미애 장관이 인사를 잘했거든. 그 지금 윤석열 사람만 지랄 발광을 하고 있는 거예요. 윤석열 사람만. 자이 지금 요직을 차지하고 있는 중간 간부급의 윤석열 사단 정리를 해야 합니다. 네. 자 관련한 기사 살펴볼 텐데 먼저 광고부터 보시죠. 7천원 운전자 보험입니다. 내가 낸 병원비를 보장해주는 실손 보험 얼마에 가입하고 계신가요? 40세 남성 기준 월만 원대, 10살 자녀라면 월 5천 원대에 가능합니다. 값비싼 임플란트를 보장해주는 치아 보험은 얼마에 가입하고 계십니까? 50세 남성 기준 임플란트 하나당 네, 100만 원 보장에 월 2만 원대고 20년 동안 보험료가 오르지 않는다고 합니다. 20년 동안 오르지 않는데 왜 웃음이 나는지 모르겠습니다. 네, 아 그래요? 월 2만 원대. 비갱신 암보험도 7천원 운전자보험 카페를 검색하시기 바랍니다. 연중 무휴 밤 9시까지 상담 가능합니다. 보험료 때문에, 보험료 때문에, 예, 힘드신 분들 전화해 보시기 바랍니다. 만족하실 겁니다. 016-360-0689, 여기로 또 연락해 주시기 바라겠습니다. 네. 핸드폰 번호가 016이에요. 016. 아, 그렇죠. 사실 저 정보기관에 속한 사람들이나 혹은 전화번호를 그 밝힐 수 없는 이유로 어, 전화번호를 못 바꾸시는 분들이 있습니다. 010으로 갈아타지 않는 몇몇 분들이 있어요. 016017 쓰는 분들. 011도 있습니다. 예. 아, 그래요. 그런 사람들이 이제 정보기관에 속하는 사람이고 아, 그래요. 자, 이제, 오늘 본격적인 이야기 나눠보겠습니다. 어, 이 문재인 대통령이 지난 신년 기자회견에서 조국 
법무부 장관을 이젠 놓아주자 이런 말씀을 했어요. 예. 어, 이와 관련해서 조호연 경향신문 논설 주간 아직은 조국을 놓아줄 수 없다. 우리 유희곤 씨가 일하고 있는 유희곤 씨의 일터 경향신문의 논설 주간이 아직은 조국을 놓아줄 수 없다 이렇게 이야기하고 있습니다. 네. 검찰 수사는 성공적이라고 할수 없다. 4개월간 탈탈 털었지만 지위를 이용한 권력형 비리는 적발하지 못했다. 초라하다는 평가가 나오는 이유다. 물론 조국 전 장관의 중도 사퇴를 끌어낸 것은 성과일 수 있다. 아니 무슨 소리야. 아, 잘못한 게 없는데 그렇게 해서 어? 그만두게 만들었는데 그게 성과라고? 무슨 말씀을 하시나? 아 검찰 입장에서? 검찰 입장에서? 자... 하지만 더센 추미애 장관을 만나게 됐고 윤석열 총장의 측근들이 무더기로 잘려나갔다. 정말 어리석은 윤석열입니다. 네. 셀프 빅뉴스를 자초한 거예요. 한마디로. 검찰개혁에 반대해온 검찰이 개혁입법에 결정적인 역할을 한 점은 아이러니다. 수사 과정에서 사건이 아니라 사람을 수사한다는 비판이 제기된 것은 검찰 신뢰의 감점 요인이다. 세상이 이 검사 중심으로 돌아가고 있으며 검사가 다 맞는다는 이른바 검동서를 신봉한다는 구설에 오른 것도 마찬가지다. 그남 얘기를 하시나? 우리 조우연 주관님 남 얘기를 하시면 안 되지. 그, 그렇게 주, 검찰이 말하는 거는 음, 있는 그대로 사실로 받아들이면서 음, 그렇게 떠벌렸던 나팔수 노릇을 했던 신문이 경향신문 아닙니까? 어 이, 이제 와서는 이제 그 유체 이탈 화법을 쓰시는 거예요? 그럼 안 되지. 아니 지금 검찰의 망나니성 수사에 일조하신 분이 누군데? 어? 스피커 노릇을 해주신 분이 누군데? 이제 와서 딴 소리를 해요. 아참 계속 읽어보겠습니다. 조국에게 검찰은 개혁 대상이었지만 검찰에게 조국은 수사 대상이자 자신들의 기득권을 위협하는 존재였다. 아니 우리 솔직히 얘기해 보자고요. 조국이 뭐 범죄가 있어서 수사를 한 겁니까? 조국을 죽이려고 해서 시작한 거잖아요. 아니 아니 솔직히 얘기하자고. 조국에게 죄가 있다 없다를 떠나서 이 수사의 시작은 조국에게 뭔 비리 단서가 포착이 돼가지고 수사한 게 아니라 애초에 죽이려고 수사를 한거 아닙니까? 그건 인정해야지. 그렇지 않습니까? 탄핵 보수의 조국 수사는 첫, 어, 천만 뜻밖의 선물이었다. 상처 입은 조국을 공격함으로써 적폐의 치부를 가리고 바닥에 떨어진 존재감을 일으켜 세울 수 있었다. 탄핵 보수가 그렇죠. 반대로 진보에게 조국 사태는 치명적 약점이 됐다. 문재인 정부 출범 이후 줄곧 공세를 피워온 진보는 수세에 몰렸다. 아이고, 참 어설프게, 어설프게. 편들지 않으려고 괜아이를 쓰시네. 이게 바로 이 신문, 이 신문쟁이들의 한계입니다. 예. 어느 한 편의 서기를 두려워해요. 잘못했으면 잘못했다고 분명히 이야기를 하고, 응? 어떠에 따라서는 A를 옹호하는 듯한 칼럼을 쓴단 말이죠. 그래서 B에게 이득이 되는 그런 칼럼을 썼단 말이죠. 그러다가 B가 뭔 잘못을 했어? 그럼 또 B도 비판할 줄 알고 그게 결과적으로 A에게 이득이 되더라도 비판할 줄 알고 그래야 되는데 
이거 무슨 조국 사태와 관련해서는 내가 이쪽 편도 아니고 저쪽 편도 아니다. 뭐 이런 것들을 보여주기 위해 애를 쓰고 있어요. 길을 쓰고 있어요. 어? 이게 무슨 언론이야? 어? 아니 지금 기자들이 갖추고 있는 문장력이나 혹은 뭐 아, 이런 것들이 내가 누구 편도 아니야 이걸 보여주기 위한 기술로 이 오용이 된다면은 언론의 신뢰는 바닥으로 떨어질 수밖에 없는 거예요. 네. 아 솔직히 얘기, 얘기하자고 지금 검찰이 한 사람에 대해서 이 테러를 가한 거 아닙니까? 잘못한 거 아니에요. 그럴 수도 있는 겁니까? 근데 권력자라서 어? 조국이 뭔 권력을 행사했는데 잘 얘기했네. 권력형 비리가 없었다고. 무죄 추정의 원칙에 의하면은 조국은 피해자예요. 어? 검찰이 탈 수도 있었다. 지금 이 관점으로 지금 글을 쓰고 있는 거 아닙니까? 아니 그럼 뭐야? 잘못이 없다. 무죄 판결라면 그때는 어떻게 할 건데? 책임져야 되는 거 아닙니까? 그 잘못 보도를 했고 결과적으로 이 지금 무죄가 될 사람에 대해서 어? 죄를 뒤집어 씌워가지고 죄인으로 몰고 갔던 그 죄에 대해서 언론은 무슨 책임을 질 거냐 이거예요. 어? 보십시오. 이제 조금 자기들한테 어? 좀 책임이 있어 보이니까 검찰이 뭔 무리수를 썼다가 이렇게 좀 개망신을 당하게 될 상황에 놓이니까 이제 슬쩍 양비론으로 또 빠집니다. 양비론 양시론으로 또 빠져요. 이런 신문이 무슨 신뢰를 얻을 수 있겠습니까? 그래서 저 여러분들께 좀 안타까운 말씀을 드리자면 용칼 있죠? 신문 이렇게 해설해드리고 또 브리핑하는 거 1월 말로 정리를 해야 될것 같아요. 아 제가 이제 아침마다 이 신문 보면서 정신 건강이 무너집니다. 무너져요. 네. 어, 아니 이게 뭐예요 이게? 애들한테 무슨 신문 갖고 교육하라고 그러는데 자기 입장 표출하지 말고 이쪽도 잘못했고 저쪽도 잘못했다 이런 글쓰기 교육을 한다면 그 아이를 등신으로 만드는 거지 무슨 신문 교육? 아 조선일보 갖고 또 무슨 자녀 교육하는 분들이 있습니다. 그 정말 정신 나간 짓입니다. 응? 자, 에, 그래서 뭐 아이간 용칼을 완전히 없애는 거는 좀 그렇고요. 왜냐 이 광고를 광고가 또 붙기 때문에. 광고가 붙는데 또 이걸 또 내리기가 그래요. 어제 우리 존경하는 원종배 선배께서 지나가시다가 아니 너무 힘들어서 용칼 그만둔다고 이렇게 물어보시는 거예요. 야, 나 정말 참 우리 존경하는 원종배 선배에게 또 그렇게 관심을 받으니까 몸둘 바를 모르겠습니다. 네. 세상에 제일 쓸데없는 짓, 제일 위험한 짓이요. 네, 바로 후쿠시마에 가가지고 해수욕하는 것과. 조선일보 갖고 신문 활용 교육하는 겁니다. 예. 뭐 조국을 놓아줄 수는 없다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데, 예. 무죄가 나도 조국을 놓아줄 수 없을 겁니까? 무죄가 나도 그때는 쎄까이 되잖아요. 존나 그동안 한 짓이 있으니까. 존나 그동안 조국을 씹어대고, 어? 검찰 편 들고, 그랬잖아요. 그땐 존나게 또 침묵 지켜야 되잖아. 안 그래요? 조호연 주관님, 어? 조국이 만약에 무죄로 판결나면은 뭐 쉽진 않을 것 같아요. 뭐, 무슨 뭐 그게 조국에게 뭔 잘못이 있어서라기보다는 
우리나라 사법 보면은 김경수 다루는 거 보니까 아 이건 정말 참 조국 무죄나도 무죄나도 안 놓아주시겠습니까? 그때 가서는 우리의 보도가 잘못됐다라고 인정하실 거예요. 왜 유죄 추정 원칙으로 이렇게 보도를 해놓고 부끄러움을 모를까요? 이 단계까지 왔는데. 오늘 소개해드릴 기사입니다. 조선일보 일면머리 기사예요. 서울중앙지검 수사팀이 최근 최강욱 청와대 공직기강 비서관을 조국 전 법무부 장관 아들의 허위 인턴 활동 확인서를 발급해준 혐의로 기소하겠다고 보고했는데 신임 이성윤 서울중앙지검장이 결제를 하고 하지 않고 있는 것으로 알려졌다. 서울 동부지검에서는 유재수 감찰 무마 사건과 관련해 수사팀이 백원우 전 청와대 민정 비서관을 기소해야 한다라고 했지만 고기영 서울 동부지검장이 기록을 더 검토해야 한다라면서 막고 있는 것으로 전해졌다고 하는데 조선일보 보도입니다. 왜 막느냐? 최강호 기소해야 한다. 어? 백원호 기소해야 한다. 지금 그 얘기 하고 싶은 거예요. 근데 말이죠. 어, 최강호 비서관이 변호사 시절 법무법인 청맥에서 조국 전 장관 아들이 일을 했고 그래서 법무법인 인턴 활동서를 작성해 줬다. 이거는 받은 사람도 준 사람도 인정합니다. 자, 그럼 검찰은 어떻게 해서 허위 인턴 활동 확인서라고 이야기를 하느냐? 그 법무법인에서 일한 사람한테 전화해 가지고 전직이죠, 전직. 그 사람한테 조국 아들 하느냐? 모르는데요. 그게 증거라는 거예요. 그게 증거라는 겁니다. 그러니까 조국이 조국 아들이 와가지고 일한 적이 없기 때문에 몰랐을 것이다. 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 억측에 억측을 더한 거 아닙니까? 어... 그러면 이성윤 서울중앙지검장은 어떻게 해야 됩니까? 결제를 할수 없지. 이거 갖고 법원 가봐야, 응? 아마, 어, 공판 준비 기일 단계에서 개망신을 당할 것이 확실하니까. 그래서, 그래서, 사인을 안 하고 있어요. 자, 그런데 말이죠. 조선일보를 보면은 경희대 법대 후배인 최강욱을 서울중앙지검장에 발탁했다. 문재인 대통령이. 음. 그때 중앙지검에 각종 수사를 뭉개할 것 같다는 말이 나왔다. 검찰 관계자 발로 그렇게 얘기합니다. 지들은 뇌피셜인 거죠. 저는 사실 이런 보도 나왔을 때 문재인 대통령하고 같은 시기에 그 나오셨나 봤더니 그게 아니에요 또. 몰라. 경희대 법대 나온 사람들이 몇 명인데. 아니 그런 식으로 얘기하면은 어? 같은 시기에 학교 다니지도 않았고 어? 전혀 모르던 사이였던 관계지만 김용민하고 김승태 자유한국당 전 원내대표하고 같은 강남대 출신입니다. 응? 그러면 김성태 이번 무죄에 김용민이가 영향을 미쳤다 이런 얘기를 만든다면 다 비웃지. 학교 다닐 때한 번도 본 적이 없는데. 그렇게 얘기하면은 최강욱하고 윤석열은 서울대 동문 아닙니까? 그것도 법대. 
무슨 말도 안 되는 경희대법대 출신이라고 친문으로 낙인 찍고, 어? 친청와대로 낙인 찍고. 야, 참, 골 때리는 인간들입니다. 이런 식이에요. 허위 인턴 활동 확인서가 소명이 안 돼, 기본적으로. 그래서, 응? 기소 못 한다. 기소 못 한다. 이런 입장을 피력하는 것이 서울중앙지검장의 역할 아닙니까? 왜 니들이 기소해야 된다라고 하면 다 기소를 해야 됩니까? 뭐하러 중앙지검장이 있어요? 아, 정말 참. 자, 오늘 마치겠습니다, 여러분. 저기, 어, 잘 보내시고, 내일 또 뵙도록 하겠습니다. <웃음> 좋은 하루 보내세요. 네. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.